0: Ce radio, la web radio 100% dédiée au directeur de la responsabilité sociétale des entreprises, animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec l'entreprise Métro et le groupe EPSA. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, RSE Radio-du-Bas TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Tanguy Détrose, bonjour Tanguy. Bonjour Billy. Directeur adjoint de Métron, et vous nous recevez dans vos locaux. À vos côtés, c'est le tandem gagnant, Jean-Christophe des Ezéni. Bonjour, Jean-Christophe. Bonjour. Vous êtes le directeur associé d'Ecodef. Alors, nous accueillons aujourd'hui, messieurs, Christian Nouel. Bonjour, Christian. Bonjour. On va parler des avocats avec vous, hein, de la fonction d'avocat. Mais on va également parler d'un, d'un programme que vous développez, euh, d'un département de GIDE, qui s'appelle le GIDE Impact. Et avec vous, on va... Comprendre comment la RSE, entre guillemets, peut s'introduire dans le métier d'avocat. Mais juste avant, si vous permettez, on va remonter un peu votre parcours. Alors, vous êtes né à Paris, euh, en, le 26 avril 1956. Première question, vous saviez quel jour c'était ce jour-là Non. C'était un jeudi ah. Ah, c'est une bonne information, ça. Hein Elle est importante. On a rarement l'occasion de retrouver le jour précis de la semaine où on est né. C'était pour la, la blague. Comme vous n'aviez aucun métier en tête à l'époque, vous allez passer un bac D, sciences naturelles. Euh, ce bac vous a mis sur quelle voie, vous qui n'aviez aucune perspective euh, qui vous est rêvé comme métier
1: Non, je ne vais pas dire que je aucune perspective, mais... Euh... Euh, bon, d- d'abord, je passais à un bac D parce que je trouvais ça intéressant euh, de, de, de toucher à d'autres euh, sujets, et notamment les sciences et tout ça. C'est une occasion unique dans sa vie de, de, de toucher à, c- à cette question. D'ailleurs, j'avais un, un bac D, une épreuve formidable, puisque l'épreuve de mon bac était les testicules de rat. Donc, vous voyez, ça m'a non. quand même marqué pour ma <rire> vie entière, parce que dans le rôle d'avocat, c'est quelque chose dont tout ça beaucoup. Donc, j'ai après ça, si vous voulez, j'ai fait des études, euh, des études d'économie. Je suis passé par Dauphine et puis je suis rentré dans un cabinet d'audit. Euh, à l'époque, ça s'appelait Cooper de la Limande. Et je suis rentré dans la partie fiscale et puis après, dans la partie euh, audit. Et c'était très intéressant parce que, d'abord, c'était une époque, si vous voulez, où... C'était une approche sur anglo-saxonne. Sur le aujourd'hui, pour entrer dans ce type de cabinet, il faut avoir fait euh, Bac plus 18 et tout ça. Là, si vous voulez, on, on faisait plus confiance aux, aux gens. Et, euh, et puis, les, les structures étaient plus petites. Hein. Moi, quand je suis rentré je suis Couper-des-Arribles, bon, aujourd'hui, les PWC, euh, il y avait peut-être 50, 60 personnes. Mm-hmm. Aujourd'hui, je ne sais pas combien ils sont. Bon, bref. Et donc, j'ai fait trois ans d'audit. Et c'était l'audit, à une période très intéressante, c'était euh, l'introduction des normes, des normes internationales, des normes IFRS. Et donc, j'étais auditeur dans un, dans un grand groupe automobile, en l'occurrence le groupe PSA, qui passait d'une comptabilité, je dirais, euh, euh, française, en d'autres termes, à des normes anglo-saxonnes. Et évidemment, ce passage était intellectuellement très intéressant, puisqu'on voyait. Euh, cette différence de monde et de conception, en fait, de, de, de l'économie selon l'application des normes. Voilà. Et puis après, je suis passé dans un service fiscal. Et après, voilà. et après vous êtes parti du côté des avocats. Et après, voilà, la fiscalité, euh, j'avais fait beaucoup à travers le chiffre. Je trouvais ça intéressant de la faire à travers le, le droit. Et... Euh, et j'ai rejoint euh, effectivement un cabinet ce qu'on appelle de niche. Et ça, c'était très intéressant parce que euh, je suis arrivé à une époque de l'époque de la bulle Internet, années. Euh, et donc, on a eu la chance d'accompagner euh, toute cette population euh, d'entrepreneurs et d'entreprises de croissance, à commencer par euh, à l'époque euh, une personnalité qui était assez emblématique qui s'appelait Denis Père, qui avait créé une entreprise qui s'appelait Business Object, qui était la première entreprise française cotée au Nasdaq. Donc, j'ai eu la chance d'être euh, avec mon associé Olivier Edouard, son, son conseil. Et ça a été très structurant parce qu'au-delà de, de, de ce nouveau modèle, euh, je dirais, juridique et économique, euh, on a créé une association qui s'appelait Croissance Plus mm-hmm. pour accompagner euh, les entreprises de croissance des entrepreneurs. Et, et donc là, j'ai beaucoup euh, milité, le terme est, bah, faut enfin, prendre dans son terme exact, pour effectivement euh, faire en sorte que les entreprises de croissance et les entrepreneurs aient un, un cadre juridique et surtout fiscal adapté.
0: Alors, après Croissance Plus, ça c'est important, vous allez cofonder une fondation qui s'appelle Croissance Responsable. Elle est hébergée par l'Institut de France, donc, comme mission d'intérêt général. Quel était le, le but et l'objectif quand vous avez fondé, cofondé Croissance Alors, on Croissance n'est pas fondé Plus
1: tout seul. On était, justement, toute cette génération d'entrepreneurs. Il y avait Geoffroy haute il y avait Denis Père, il y avait d'autres entrepreneurs. Et c'était dit que, en fait, on avait passé un peu notre vie à, à quémander et à se battre sur euh, du court terme. Et on trouvait quand même intéressant, alors aujourd'hui c'est complètement rentré dans le langage commun, de, de se poser la question de savoir euh, quel est le rôle de l'entreprise dans la société. Mais, croissance Plus avait toujours une idée de, du partage de la valeur, mais ce n'était pas suffisant, il fallait un peu plus loin. Et euh, on a été très marqué par un, un économiste américain qui s'appelait Michael Porter, qui a été... Euh, Porteur, si je puis dire, de son jeu de mots d'un, d'une théorie qui s'appelle la création de valeur partagée, donc qui correspondait complètement aux thèses de, 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 de croissance plus. Et on s'est dit, il faut qu'on réfléchisse à la façon de mieux partager la valeur. Et ce n'est pas uniquement la valeur financière, c'est euh, quel est justement le rôle, la place de l'entreprise dans la société. Mmh. Alors aujourd'hui, c'est complètement dans le langage commun. Ça l'était un tout petit peu moins en 2007.
0: Alors, vous avez posé les, les premiers jalons de la loi Pacte.
1: Bah, bah, non, c'est un peu prétentieux de dire ça. Mais on a beaucoup travaillé sur la loi PAC, oui, bien sûr. Beaucoup travaillé. Enfin, dans la loi PAC, vous savez, enfin, dans la loi PAC, il y a 170 articles, ou je ne sais pas combien. Oui. Enfin, il y a surtout quatre articles qui sont euh, très importants, euh, qui sont la modification d'un euh, article du Code civil qui dit qu'une entreprise doit être gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et en tout son activité. Il y a l'introduction de la raison d'être. Donc, ça, c'était des dispositions qui étaient prévues. Euh, qui était prévu. Bon. Et puis après, il y a deux dispositions qui sont passées par amendement, qui étaient très importantes, qui étaient la société à mission et euh, le fonds de pérennité, le régime de fondation actionnaire. Donc, oui, ça, sur ces deux sujets-là, on a fait en sorte que, que ça sorte, que ces dispositions soient adoptées.
0: C'est bien, vous avez poussé comme il fallait. Allez, Jean-Christophe et vos questions
1: Bonjour, Christophe. Bonjour, Christian. -hmm. Euh, Bonjour. C'est extrêmement intéressant d'avoir votre recul justement par rapport à tout ça. Euh, On on parle beaucoup aujourd'hui justement de transparence, de reporting, même si c'est quelque chose qui est est assez ancien. Tout s'accélère justement avec la réglementation européenne et et, et la taxonomie verte. Aujourd'hui, comment est-ce que vous avez vécu justement cette transition euh, d'obligation de reporting et de transparence des entreprises euh, par rapport à ce que que c'était avant, ce que c'est devenu aujourd'hui et ce que ça va être demain? Euh, je vais répondre à votre question, mais euh, en préambule, si vous voulez, ce qui est... parce que moi, j'ai connu ces deux révolutions, en quelque sorte, la révolution euh, de l'Internet et la révolution d'aujourd'hui. C'est la révolution de l'Internet, euh, le, le droit a couru derrière et continue à courir derrière. Là, la révolution qu'on vit en ce moment, elle est, elle est guidée par le droit. C'est-à-dire, c'est, c'est, c'est tout, toute la loi... Incite, voire oblige l'entreprise à, à, à rentrer dans, dans, dans ce tube. Euh, les directives, les lois en France, les règlements et la soft law, c'est incroyablement structurant pour une entreprise. C'est un mouvement d'accompagnement. Donc, effectivement, alors dans ce mouvement d'accompagnement, voire d'obligation, il y a des obligations de reporting de transparence il y a la taxonomie. Il y a le règlement Disclosure CSDR, Et puis, il y a Avenir, euh, là, qui est l'événement, à mon avis, le plus significatif pour l'entreprise, qui est la directive sur la communication des performances de durabilité, la directive Corporate Sustainability Directive, qui va être, à mon avis, un big bang pour les entreprises, puisque là, on va leur demander de communiquer sur leurs performances de durabilité avec des nouveaux concepts, concept dit de double matérialité, c'est-à-dire que c'est non seulement... Euh, euh, qu'est-ce que, comment je gère le risque environnemental, par exemple, sur mon activité, mais quelles sont les conséquences qu'engendre mon activité sur mon écosystème. Donc, bon. Et ça, ce sont, euh, ce sont des sujets qui vont être extrêmement structurants pour l'entreprise et qui vont agréger justement la taxonomie et tout, tout ça. Alors, comment les entreprises le vivent ben, Elles le vivent un peu comme une punition, on ne va pas se mentir, hein, parce que c'est extraordinairement euh, complexe. Beaucoup trop complexe. On parle de taxonomie, ils ont créé un système qui est d'une complexité inouïe et euh, qui peut même, on peut même se poser la question de savoir si la taxonomie va résister à, à, à sa complexité. Bon. Euh, maintenant, euh, maintenant, là, euh, voilà, la, 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 les choses sont là. Hein, et, et en tant qu'avocat, voulais, ça, c'est compliqué parce que euh, soit vous passez pour le dentiste en disant « bon, voilà », soit vous dites « attendez, on peut quand même faire quelque chose de ça ». On peut, derrière, si vous voulez, on peut créer euh, de la valeur, on peut créer euh, quelque chose de positif. Donc, il ne faut pas le voir comme étant une contrainte. Il faut également le voir euh, sous, un, sous un autre angle. Hein. Et voilà, nous, on essaye quand même de dans ce cadre extraordinairement complexe et évolutif, d'essayer de, 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 de faire sortir le positif par rapport euh, au côté dentiste et négatif. Et vous pensez que ces contraintes à l'échelle de, de l'Union européenne euh, peuvent, à un moment donné, dégrader la performance économique des entreprises dans le cadre d'un, d'une performance mondiale Alors non, là, je ne crois pas. Là. Je, pense que, je pense que d'abord, l'Europe a une chance formidable de reprendre en quelque sorte sa souveraineté sur euh, tous ces sujets. Euh, qu'elle a quand même un peu perdu. Euh, L'Europe s'y attelle. Euh, les financements vont vers l'entreprise et une économie responsable. Ça, c'est... Et pour attirer les financements, ben, il faut, faut quand même avoir euh, le régime et le, la réglementation qui lui convient. Donc non, non, moi, au contraire, je pense que ce que fait l'Europe va euh, est, euh, est enfin, au contraire dans le bon sens et euh, n'est pas nuisible à son économie. Non, pas du tout, non. Ce après, si vous voulez, ce qui peut être nuisible au sein de l'Union européenne, c'est des pays qui décident de surtransposer des directives, ce qui est un peu euh, une maladie française. Mais bon, ça... Vous savez quel est le coût de la surtransposition sur le PIB français Un point demi. Voilà. Donc, tu voulais, il y en a qui sont plus, plus malins que nous. Oui, plus malins. Euh, Tanguy J'allais poser un peu la même question. Du coup, je suis un peu pris de court. C'était effectivement l'impact de, de, de la surréglementation européenne par rapport à d'autres régions du monde, surtout dans, 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 des, dans des marchés globalisés. Pour vos clients, les, gr- les grandes entreprises qui sont présentes justement dans différentes parties du monde vous, vous venez de dire, le, l'Europe, je vois ça comme une, une opportunité quelque part par rapport au, au, aux entreprises ou à cette volonté de, de rentrer dans, dans un, un mode plus vertueux. Est-ce qu'au sein d'une même entreprise qui a une activité mondiale, on se retrouve du coup avec deux vitesses différentes Ou bien on dit non, non, si, si l'Europe l'impose et on sait que ça va partir par là, soyons précurseurs dans les autres régions du monde alors, euh, bon, d'abord, je dit, on n'a pas que les, grands, que les grandes entreprises, on a également euh, des PME et des ETI. Mais euh, je pense que oui, euh, dans certains secteurs, euh, secteur de l'agroalimentaire, par exemple, ou de la santé, si vous voulez, il y a, y a des, la politique ESG RSE. N'est, n'est, d'abord, n'est pas, euh, n'est pas une politique euh, commune, groupe. Hein, c'est euh, chaque région du monde a sa particularité, euh, chaque produit a sa particularité et euh, vous avez euh, des missions ou des engagements euh, pour une mission, société mission, qui sont, qui sont quand même propres à, aux produits à la région du monde. De euh, toute façon, je vais vous dire, le consommateur, euh, il a, euh, si vous êtes dans du B2C, le consommateur a la même réaction un peu partout dans le monde par rapport à l'entreprise. Donc, si vous voulez, c'est, c'est une tendance de fond, c'est une tendance de fond. Il ne faut pas croire qu'il y a des régions du monde qui sont plus en retard que d'autres, euh, c'est une tendance de fond. Ils sont plus en, en retard peut-être sur la réglementation, mais sur euh, la marche, non. Moi, je crois que c'est un... Après, si vous voulez, vous avez des pays, euh, bon, c'est les États-Unis, si vous voulez, le, le grand, le grand, la grande affaire du moment, si je puis dire, c'est justement autour de l'information extra-financière. Parce que moi, je crois que ça, c'est vraiment euh, ce qui va demander compte... Demain, on évaluera une entreprise, je pense, c'est hein, convaincu, par, par rapport à ses performances euh, ESG. Mmh. Bon, et là, si vous voulez, vous avez soit un modèle européen, qui est un modèle très responsable soit un modèle, euh, je dirais, anglo saxon euh, l'analyse par les risques et qui laissera tomber ce principe dit de double matérialité. C'est-à-dire qu'on s'en foutra de savoir euh, l'impact. La nu- l'impact. Or, si vous voulez, vous ne pouvez pas être une entreprise responsable sans prendre en considération votre activité par rapport à votre environnement. Donc, je pense que l'Europe va gagner là-dessus, mais si vous voulez, c'est un... C'est un travail de titan. Mmh. Alors, euh, Jean-Christophe
0: et, et Tanguy, pour terminer, euh, je voudrais vous signaler que Christian est un, un fan de football, on en a parlé, euh, mais vous voulez dire un mot sur la coupe du monde de foot au Qatar. Vous
1: m'avez ah oui, dit, j'aimerais bien… Alors bon, Alors bon, j'aime bien le foot, mais j'aime bien beaucoup le rugby aussi et, et d'autres sports. Mais le Qatar, ça vous tenait à cœur. Alors, je vous laisse une minute, pas plus, parce qu'on est presque à la bourre. Le Qatar, euh, ce que dit dans la presse, c'est 6500 morts d'accidents du travail. C'est euh, des conditions environnementales absolument désastreuses. Et euh, on voit cette petite musique monter en ce moment. Vous avez des journaux qui vont décider de ne pas couvrir euh, la Coupe du Monde. Vous avez quand même l'Italie qui a décidé de ne pas aller euh, au Qatar. Moi, je pense que vous allez avoir, euh, dans les semaines qui vont suivre cette Coupe du Monde, un, un mouvement assez bien orchestré qui va cibler un certain nombre de choses. Je prends un parallèle, mais c'est très intéressant de voir la force la force du, la force du média. Je ne vais pas citer le nom de ces entreprises, vous le savez tous, c'est une entreprise dans le domaine du textile. Bon. Ils se sont, semble-t-il, fournis euh, au acheter du coton euh, auprès des Ouïghours. Bon. Ils fournissent 20% de la population du, du coton mondial. Très compliqué de tracer le coton. Enfin, toujours un titre, c'est que nous avons tous certainement sur nos vêtements un peu de coton ouïghour. Les dirigeants de toutes ces entreprises sont en ce moment accusés de recel de crimes contre l'humanité. Voilà, bon. Donc évidemment, ça fait la une de la presse économique et tout ça. Moi, je veux bien parier avec vous que dans la Coupe du Monde, du Qatar, il va y avoir un truc comme ça. Parce qu'ils ne vont pas laisser passer les 6 500 morts.
0: Eh bien, on prend les paris. En tous les cas, on vous avait promis de vous donner la parole sur ce sujet et vous avez bien fait de donner votre opinion. Merci beaucoup, Christian. Merci également à Tanguy et Jean-Christophe. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. Merci beaucoup. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production b 2 radio.tv en partenariat avec Nitro et le groupe EPSA.